0: Merhaba Açık Mimarlığı dinlemektesiniz ben Yağmur Yıldırım bugün sevgili konuğum Uğur Tanyeli ile birlikteyiz konumuz Sinan Mimar Sinan konuşacağız Şöyle bir vesileyle bu konuyu konuşmak için bir araya geldik. Bildiğiniz üzere Atatürk Kültür Merkezi henüz yeni açıldı ve açılış temsili de Sinan Operası oldu. Hasan Uçarsu bestecisi Halit Refik'in Koca Sinan senaryosundan uyarlandı. Bertan Ronah libretosunu hazırladı ve bu operayla açılışını gerçekleştirmiş oldu Atatürk Kültür Merkezi. Ben Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesaplarındaki kayıtlarından izleyebildim bu temsil. Yerinde izleme imkanım olmadı. Konuyu bilmeyen dinleyicilerimiz için şöyle özetleyebilirim. Tüm hikaye Mimar Sinan'ın etrafında gelişiyor ve Sinan'ın özellikle Kanuni'den sipariş olarak Süleymaniye Külliyesi'ni almasından itibaren tamamlamasına kadar geçen süreyi ele alıyor ve Birçok baskı altında kalıyor ve birçok onu engelleyen, zorlayan olgulara, durumlara rağmen vaktinde yetiştirmeyi başarıyor ve kendisine sunulan külliyenin anahtarını alıp kapılarını açıyor. O sırada halk neşeyle şarkı söylüyor ve temsil bu şekilde sona eriyor. Şimdi... Bu vesileyle de Uğur Hoca ile birlikte yaklaşık bir senesini doldurmak üzere olan kitabı Mimar Sinan Tarihsel ve Muhayyel üzerinden buradaki tartışması üzerinden Sinan'ı konuşalım ben istedim. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Kitapta Sinan mitlerini merceğinize alıyorsunuz. Türkiye'de tarihsel kişilikleri kutsal kültler haline getirme gibi yaygın bir alışkanlık olduğunu ifade ediyorsunuz ve 19. yüzyıla daha da öncesine kadar geriye giderek hangi toplumsal ortamlarda hangi psikososyal ortamlarda nasıl Sinan mitleri modern birer inşa olarak ortaya çıktı inşa edildi bunları inceliyorsunuz. Başka bir deyişle Sinan'ı bir historiografik analiz çalışması olarak burada tartışıyorsunuz. Nasıl bir tartışma bu? Biraz sizden de dinleyebilir miyiz? Tabii,
1: yani kısaca özetleyeyim. Ben nasıl buna yaklaştım meselesi aslında Türkiye'de mimarlık tarihiyle ilgilenip Sinan'a şu bir biçimde yolu düşmemiş hiç kimse olamaz. Neredeyse kaçınılmaz olarak Sinan'da karşılaşırsınız. Zaten mimarlık tarihçisiyseniz profesyonel olarak derste anlatırsınız. Sürekli olarak dinlemek zorunda kalırsınız. Ödev yaptırırsınız. Bitmez, tükenmez. E zaten Türkiye'de yaşadığınız için gündelik yaşamınızın içinde Sinan vardır. Ne demek istiyorum bununla? E, İtalya'da yaşıyorsanız gündelik yaşamınızın içinde palladio yoktur. Diyelim ki Michelangelo'yu yoktur Bunları sürekli olarak en azından biraz önce verdiğiniz örneği düşünün. Leonardo da Vinci operası yazılmıyor. Palladio operası yok. Bramante operası ya da Bramante ile ilgili bir tiyatro oyunu ben hayatımda duymadım. e Şimdi bu Türkiye'de yaşıyorsanız Sinan'a maruz kalırsınız zaten. Bu maruz kalma hali kaçınılmaz olarak e sizi biraz konuyla ilgiliyseniz e, içinizi ne diyelim kur, şeyinizi kurcalamaya başlar, zihninizi kurcalamaya başlar. Neden bu kadar yoğun bir biçimde biz Sinan'ı kültleştirmek zorundayız. Bu kadar fazla parlatmak zorundayız. Sürekli gündeme taşımak zorundayız. Bildiğimiz tek mimar olarak hemen hep gündemde tutmak zorundayız. Öğrencilere bile soru sorsanız, Türkiye'de bana bir mimar adı söyle deseniz şöyle söyleyeyim, Sinan'dan başka neredeyse bizim orta öğrenim mezunu bir öğrencimiz bir mimar adı söyleyemez. Söyleyebileceği tek mimar, mimar Sinan'dır. Böyle bir Ülkede yaşıyoruz, e bu kaçınılmaz olarak sizi Sinan'la ilgilenmek zorunda bırakır. Ayrıca bu ya gündelik yaşamda maruz kaldığınız durum. Bir de kaçınılmaz olarak, ideolojik olarak maruz kaldığınız bir durum. Sürekli biçimde Sinan üzerinden konuşulan bir ülkedeyiz. Yani AKM'yi açmak için bile bir Sinan operası ısmarlamanın e, olağan bir durum olduğunu düşünmeyelim. Niye Herhangi bir opera ısmarlanmıyor da Sinan operası isteniyor. E bu sorulmaya gerek değer bir sorudur. E bu sorduğunuz zaman da kaçınılmaz olarak e, Sinan'ın bir ideolojik figür haline getirildiğini görürsünüz. E, Sinan gerçekler dünyasında yaşarken ideolojik bir figür falan değildi. Ama bugün... Kabaca şöyle söyleyeyim en azından Türkiye'nin modern tarihi içinde Sinan geç 19. yüzyıldan başlayarak adım adım bir kült figürü haline getirilmiştir. Ve sonunda öyle bir noktaya geldi ki artık o kült figürünün mimarlıkla da ilgisi kalmadı. Asıl mesele o. Aslında mimarlıktan başka şeyler söylüyor Sinan. Bugünkü siyasal pozisyonlara ilişkin söylüyor. Bugünkü kaygılarımıza ilişkin söylüyor. Bugünkü dünyadaki Türkiye'nin yerine ilişkin bir şey söylüyor. Kültürel açıdan dünyaya nasıl yaklaştığımıza, kendimizi bir e, toplum olarak, nasıl bir toplum olarak hayal ettiğimize ilişkin bir şeyler söylüyor. Ama zaten bütün kültler böyledir. Külkler konu aldıkları kişiliği anlatmazlar ki. O kültleri üreten toplumu anlatırlar ve Sinan da onu anlatıyor. Onu söylemeye çalışıyorum. E bu çok ilginç bir e, ne diyelim güncel mesele gibi gözüktü bana ve kitabı yazma gerekeceğim de büyük ölçüde budur diyeceğim.
0: Evet bir yandan da bu mitin modern dünyada üretilmiş ve açıklaması rasyonel gerekçeleri dayanarak yapılabilen ama göndermesi rasyonelite de değil grup kimliği kurmaya yönelik. Bir inanç üretimi olarak, sizin de işinizde ne modern konstrüksiyonlar olarak ifade ediyorsunuz bunu. Hı hı. Ve kitapta bu mitolojiyi tartışmaya nasıl kurulduğunu, tartışmaya hı hı. yönelik olduğunu ifade ediyorsunuz.
1: Tam böyle dediğiniz gibi. Yani bu mitoloji nasıl kuruldu, niye kuruldu, hangi kaygılarla kuruldu. E, bunların içinde o kadar çok uzanımı olan meseleler var ki tek bir güzergah bile zaten çizmek mümkün değil. E kitabın şöyle söyleyeyim, kitap 530 sayfa yaklaşık olarak 200 sayfası bu Sinan mitolojisini tartışmaya yönelik. 200 sayfası yani Ayrı bir kitap oluşturuyor neredeyse hatta zaten kitabı e, gören, yorumlayan bazı arkadaşlarım dediği gibi ya burada iki tane kitap olmalıymış, bir tanesi tarihsel, ikinci cildi de muhayyel adını taşımalıymış diye e, böyle esprili diyebileceğim yorumlar yapanlar da oldu kitaba ilişkin. Çünkü çok kapsamlı bir mesele. Bir tek konuyla ilgisi yok. Her dönemde yeni biçimlere giriyor. Yani 1890'larda Sinan mitolojisini inşa etmeye başlayanlar başka argümanlarla konuşuyorlardı. 1930'larda başka argümanlarla konuşuyordu. Bugün çeşitli farklı siyasal görüşlere göre farklı argümanlarla konuşuluyor. Dolayısıyla o kadar... Çolul bir Sinan üngesi var ki Türkiye'de e, bu benzersiz gözüküyor. Çünkü ulusal kahraman inşaatı dünyanın her yerinde bütünleştiricidir. E sorun şu, e, Türkiye'de bütünleştirmiyor tam tersine grup kimliği de kuruyor. Ya bu açıdan bakarsak e, tuhaf bir ulusal ...kahraman inşa etme süreci yaşadığımızı düşünmeliyiz bence. Yani ulusalcıysanız başka bir Sinan'ınız var. İslamcıysanız başka bir Sinan'ınız var. Diyelim ki Atatürkçüyseniz başka bir Sinan'ınız var. Şimdi bu oldukça ilginç bir durum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Dünyadaki tek sanatçı kültü Sinan kültü değil. Ama... En azından Almanya'dan örnek versen Dürer kültü diye bir kült var mı? Evet Dürer gibi bir kişilik üzerinden bir kült inşa edilmiş midir? Evet. Göte kültü var mı? Evet Almanya'da bugün artık canlı olmamakla birlikte bir zamanlar 19. yüzyılda güçlü bir Göte kültü var. Ne diyelim Büyük Friedrich kültü var Almanya'da 2. Dünya Savaşı'na kadar bir entelektüel ve asker olarak tarif edilmiş. Diyelim ki aydın beskot olarak tarif edilmiş, yüceltilmiş büyük Friedrich kültü var. Ama bir kere bu kültler artık varlıklarını kaybetmiş durumdalar çoğu ülkede. En azından benim bildiğim hiçbir ülkede benzerleri artık üretilmiyor. Ama Türkiye burada capçanlı bir biçimde bu kült üretiminin içinde konumlanıyor ve sayısız farklı argümanla yorumlanabilecek boyutları var. Kitapta onu anlatmaya çalıştım. Dolayısıyla kaçınılmaz olarak 200 sayfa boyunca anlatmak zorunda kaldığımı söyleyebilirim. Bilmiyorum ayrıntısına gireyim mi? Nasıl güzergahlardan ilerlemeyi denedim? Ona siz lütfen karar verin.
0: Evet bunlara biraz girmemiz bence çok önemli olur. Çünkü birkaç dediğiniz gibi farklı yer üzerinden bakıyorsunuz. Hem herkesin Hı-hı. kendi mesebine göre bir Sinan'ı olduğunu söylüyorsunuz. Hem de bu e, mitosların kendisini üretenler hakkında neler söylediğine farklı yerler üzerinden bakıyorsunuz. Biraz Farklı izleklere nasıl bakıyorsunuz? Biraz bunları da açabilirseniz çok Tabii. önemli olur.
1: Valla şey bilir, şöyle Biraz açıklamakta yarar da var ama özellikle burada bir önemsediğim başlıklardan bir tanesi ki pek çok başlık var. Dolayısıyla sadece bunu yazmışım gibi olmasın. Hı. Ama başlıklardan bir tanesi yenilmişlik kültürü dediğim ya da yenilmişlik kültü dediğim mesele. Şu yenilmişlik kültü Türkiye'nin modern tarihi sadece... Yenilgiler üzerinden kurulmuş bir tarihtir. Yani bütün okul kitapları biliyorsunuz hepimiz okul okuduk. Türkiye'de okuduğunuz zaman sürekli olarak bir altın çağdan giderek uzaklaşan bir Türkiye imajı çizerler. 16. yüzyılda bir doruk noktası var. Ondan sonra sürekli olarak... Kötüler tarafından, yabancı güçler tarafından hırpalanan, sürekli sınırları küçültülen, sürekli olarak aşağılanan bir ülke imajı sürekli bir kere askeri tarih üzerinden kurulmuş bir okul tarih anlayışımız var akademik tarihçilik için kuşkusuz bunu söylemiyorum ama okul tarihçiliği böyle bir şey. Şimdi buradaki mesele böyle bir tarihçilik kurarsanız kaçınılmaz olarak kendi geçmişinizin hemen her noktasına bir kaybetmişlik üzerinden bakmaya başlıyorsunuz. Sürekli olarak kaybediyorsunuz. 17. yüzyıldan beri girdiğiniz bütün savaşları neredeyse İstiklal Savaşı'na kadar kaybettiğiniz gibi bir anlatı var. Şimdi böyle bir anlatının bir Birincisi çok problemli olduğunu görmek zorundayız. Dünya tarihinde benzeri yok. Öyle söyleyeyim. Dünyada e, savaşlarda yenilen tek ülke Türkiye mi? Almanya defalarca yenilmedi mi? Fransa sürekli olarak yenilgiler yaşamadı mı? Hepsi yaşıyorlar ama okul tarihleri bunları anlatmıyor ki. Türkiye'de bunu anlatıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'deki popüler kültür sürekli olarak bir kaybın üzerine ağlamayı üretiyor. Bu. Ee, Sinan gibi bir efsane neredeyse yaratmak zorunda bırakıyor Dolayısıyla ortada aslında gerçek bir Sinan var Tabii ki gerçek bir Sinan var Binalar inşa etmiş bir önemli mimardan söz ediyoruz O başka bir şey Bir de o Sinan'la pek az ilgisi kalmış hayali bir Sinan daha var Biz o Sinan'ı uyduruyoruz Gerçek Sinan tabii ki var çünkü bu bir zamanlar böyle bir şey söylediğim zaman e, bana yönelik epey e, e, ciddi medya saldırıları olduğunu hatırlıyorum. Sinan yokmuş diye konuşuyor diye hatta şaka gibi ş- ama şaka niteliğinde olmayan saldırılarla karşılaşmıştım. Sinan'ın varlığından hiçbir kuşkum yok. Sinan diye bir mimar tabii ki var. Önemli bir mimar var. Sinan diye bir insan yaşamış. Bu, bunda kuşku yok. Sorun bugün biz Popüler kültürde Sinan anlattığımız zaman o gerçek Sinan'la ilgisi çok kuşkulu başka Sinanlar inşa ediyoruz. Dolayısıyla kitabın bir bölümü bu başka Sinanları nasıl inşa ettiğimize ilişkin. Bunun da en önemli uzanımlarından bir tanesi neredeyse Sinan'a ilişkin her şeyi sonraki kaybı telafi etmeye yönelik bir parlatma olarak gündeme getirmemiz şeklinde tezahür ediyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. 16. yüzyıldaki doruktan sonra sürekli kaybettiğimiz için mimarlığıdır. Mimarlığın tarihini de neredeyse böyle yazıyoruz. Bir doruğu var mimarlığın Türkiye'de ki dünyada bir benzeri yok. Çünkü dünyada mimarlığın doruğu moruğu yok. Her çağda mimarlık başka bir mimarlık olarak vardır. Dikkat edin Türkiye'de mimarlığın doruğu var bir kere. Bir tuhaflığı ta kendisinin bu olduğunu görmek zorundayız 16. yüzyılda doruğunu yaşayan bir mimarlığımız var ama 17. yüzyılda yerinde sayıyor 18. yüzyılda Avrupa'dan etkileniyor eyvah kendi kimliğini kaydediyor 19. yüzyılda iyice daha beter hale geliyor çünkü artık bütünüyle Avrupa'nın taklitçisi haline geliyor 20. yüzyıl daha da beter şimdi böyle yazılmış bir mimarlık tarihi başlı başına bir problem zaten Dünyada böyle bir ülke yok. Bütün ülkeler mimarlıkta değişimler yaşıyorlar. 17. yüzyıl başka bir şey, her yerde 17. yüzyıl başka bir şey, 16. yüzyıl başka bir şey. İtalya'da mimarlık tarihini yazdığınız zaman 16. yüzyılda Rönesans'ın doruğunu yaşadık, 17. yüzyılda manyerizm her şeyi mahvetti, 18. yüzyılda ülke artık kötü mimarlık üretiyordu diye yazılmış ciddiye alınabilir bir mimarlık tarihi falan yok. Ama sorun şu, Türkiye'de var. Bu Sinan'a zarar vermeye yol açıyor. Çünkü Sinan'ı bütün Türkiye'nin bu açık biçimde yanlış kurulmuş, açık biçimde e, ideolojik kurulmuş tarihinin bütün yüklerini taşımak zorunda olan bir figüre dönüştürüyor. Bu yükleri taşıyor. 16. yüzyıldaki doruğu sürekli Sinan üzerinden anlatmak zorunda kalıyoruz. Ama Osmanlı Sinan'ı anlatmıyoruz ki 16. yüzyıl tekrar bir doruk olarak anlatıyoruz. Tekrar kanuniyi anlatıyoruz. Bu sözünü ettiğiniz oyunu düşünün. Oyun tam da bunu yapıyor. Dikkat edin. Mimar Sinan'ı bir türlü anlatamıyor aslına bakarsanız bence. Opera. Sinan'ı anlatırken boyna kutsanması gereken bir de kanuni var dikkat ederseniz. Şimdi benzeri olmayan bir iş yapıyoruz. Bu bir şöyle söyleyeyim, çok ciddi biçimde toplumsal psikolojimizdeki bazı açmazları dışa vuruyoruz. Hangi mimarı anlatırken, diyelim ki Michelangelo'yu anlatırken Papa üzerinden konuşulur mu? İşlerinin önemli bölümünü Papa için yapmış ama Papa hemen hemen hiç gündeme gelmez Michelangelo'nun mimarlığı anlatılırken. Diyelim ki Brunelleschi'nin Floransa Katedrali'nin kubbesi anlatılırken sürekli olarak Medici'yi kutsallaştırdıkları, kutsadıkları, övdükleri söylenebilir mi? Evet, Medici'nin de burada rolü vardır ama rolü kadardır, çok daha kısıtlıdır. Başrolde Brunelleschi vardır. Türkiye'de bir türlü mimarlık başrole gelmiyor zaten. Türkiye'de daima aslında sizin anlatmak istediğiniz şey, Kanuni'yi kutsallaştırmak, 16. yüzyılı yüceltmek, 16. yüzyılda bizim sınırlarımız Viyana'ya kadardı demek. Şimdi bu epey sağlıksız bir e, siyasal pozisyon olarak e, tezahür ediyor diyeceğim. E, bu, bunları göstermeye çalıştım ama bu epey tehlikeli bir güzergahtan ilerlemek anlamına geliyor. Çünkü bu konuşmayı dinleyenlerin bile bir bölümünün hemen söyleyeyim alınacaklarını iddia edersem çok da yazılmış olma.
0: Evet bu alınma ve buna kendi kitabınızda da bahsediyorsunuz. Özellikle bazı yayınlarınızın, yazılarınızın, söyleşilerinizin nasıl tepki aldığını. Yani öyle bir kült pozisyondan bahsediyoruz ki buna mesafelenerek bakmak ya da buna dair bir eleştirel söz ürettiğiniz zaman da böyle yüksek bir duygusal tepkiyle karşılaşılmakta. Sinan'da bunu çok net olarak görüyoruz. Bu da tamam. bence... Çok çok ilginç bir durum ki bunda az önce ifade ettiniz. Kitapta da özellikle bu Rönesans için yüce dahillerin yaratıcı enerjisinin dışa vurumu gibi bir mitoloji kurulurken Sinan'da mimarlık tanımının neredeyse devletin bir fonksiyonu olması ve dolayısıyla aslında siyasal bir güçle bunun ilişkilendirilmesi durumu örneği çok tekrar vurgulamakta fayda olan önemli bir yorumunuz dikkat çeken. Buna karşılıksa siz kitabınızın son bölümünde Sinan'ı olağanlaştırmayı öneriyorsunuz.
1: Evet. E, çok kısaca özetleyeyim. Bu o kadar kolay bir özetlenebilecek bir mesele de değil ama şunu söyleyeyim. E, mimar üzerine ya da daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Herhangi bir mimar ve mimarlık üzerine yazmak istiyorsanız önce onun içinde üretildiği çağdaki olağan bir üretim olduğunun farkına varmalısınız. Yani kendi içinde üretildiği çağın hiçbir ürün ağrızası değildir ki her ürün, her kişilik o çağda ancak öyle olabildiği için öyle oluyor. Karşınıza çıkan dahi dediğimiz insan da o çağda ancak dahi olabildiği üçündür. diyeceğim ki dahi diye biri zaten yeryüzünde yoktur. yüce yetkilerle donatılmış olağanüstü bir insanın olmayacağını görmek zorundayız. Herkes kendi çağı için olağan insan o çağda ne kadar insanlar biliyorsa, ne kadar bilimden haberliyse, ne kadar sanatı ne olarak yorumluyorsa, mimarlık hakkında ne düşünüyorsa, o çağda yaşayan herkes de üç aşağı beş yukarı bu ortak paydadan kendi payını alır. Dolayısıyla herhangi bir mimarı yazıyorsanız bir kere önce onu parlatmaktan vazgeçmeniz gerekiyor. Onun bütün çağları aşan bir yüce varlık olduğu fikrinden uzaklaşmanız gerekiyor. Tarihte hiç kimse yüce değildir ki. Asıl mesele Türkiye'de sanıyorum ki okul tarih kitaplarının hepimizi zihnine soktuğu mesele şu. Tarihte yüce kişilikler vardır. Hayır tarihte yüce kişilikler yok. Tarihte olağan insanlar var. Şu anda tarihin içinde yaşıyoruz 21. yüzyılın 21. yılında öyle değil mi? Tarihin içinde yaşıyoruz. Yüce kişilik falan yok. Olağan insanlar var. Her çağda da olağan insanlar vardı. Kanuni olan bir Osmanlık padişahıydı. Sokullu Mehmet Paşa olağan bir Osmanlı bürokratıydı. Mimar Sinan olağan bir mimardı. Bunların hepsinin kendi çağlarının olağan insanları olduğunu görmek zorundayız. Dolayısıyla kitabın Nihai önerisi ki aslında çok daha karmaşık bir önerisi var. Burada böyle özetlenmesi belki de hata olacak ama çok kabaca özetleyecek olursam bunların olağanlığını farkına varalım. Bunları bir kere arıza diye görmeyelim. Özellikle parlatılması gereken kaybedilmiş değerler olarak göremeyiz. Kendi çağları içinde olağan varlıklar. Kendi çağlarında insanlar ne biliyorlarsa onlar da onu biliyorlar. Mimar Sinan da onu biliyor. Kendi çağında bilinmeyen bilgileri bilen bir Mimar Sinan hayal. Türkiye'de böyle bir inanç olduğunu biliyorsunuz kitapta bir bölümünde bunlara epey de anlatıyorum da bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla. Sanki Sinan bu çağda bilinen sayısız şeyi o çağda da bilen bir yüce özne. E hayır. 16. yüzyılda Osmanlıların ve o çağdaki dünyanın bildiği neyse Sinan da onları biliyor. Başkalarının bilmediklerini bilen yüce, efsanevi bir varlık filan değil. Bir kere bu efsanevi varlık fikrinden uzaklaşıp herkesin insan olduğu fikrine gelmemiz gerekiyor. E, kitap aslında bunu öneriyor. İnsanı görelim. Insandan kastım da o insanın içinde varlık kazandığı toplumu görelim. Çünkü insan o toplumdan bağımsız bir varlık değil ki. Hiç kimsenin gökten zembille düşmediğini, hiç kimsenin bilgisinin sadece kendisine özgü ve kendisiyle başlayıp biter nitelikte olmadığını görmek zorundayız. Ama sorun şu, Türkiye'de buna inanıyoruz. Bilginin sadece bir kişi de mevcut, o kişi öldükten sonra o bilgi kayboluyor diyelim ki. İşte bu Sinan'a ilişkin inançlarda böyledir. Sinan. Zemin mekaniğini biliyor. Zemin mekaniği 20. yüzyılın başında icat edildi. 20. yüzyılın başında icat edildi. En erken metinleri bildiğim kadarıyla 1920'lere ait zemin mekaniğinin. Ama Türkiye'de bazıları akademik nitelikte olduğunu iddia eden kitaplarda bile Çin'in Diyelim ki zemin mekaniği problemlerini çözebildiğine hatta hesap yapabildiğine ilişkin anlatılar var. E şimdi bu şaşırtıcı bir durum. Daha da önemlisi dünya çapında benzersiz bir durum. Böyle bir inanç hiçbir yerde yok. Hiç kimse kalkıp da bunları iddia etmiyor. E şimdi bu iddialardan kurtulmak gerektiğini özellikle söylemeye çalışıyorum. Şimdi çağını görelim. 16. yüzyılı görelim 16. yüzyılı insanların sınırlılıklarını görelim yüce başarıları da değil sınırlılıkları görürüz tarihe baktığımız zaman sınırlık şu bizim bildiğimiz neleri bilmiyorlardı çünkü biz bildiklerimize ilişkin fikrimiz var bugün bildiklerimiz hakkında kuşkumuz şu olur tarihte tarihçinin temel kuşusu şudur ben bunu bugün biliyorum ama acaba geçmişte biliyorlar mıydı şimdi Böyle bir kuşkunuz yoksa tarih yazamazsınız, tarihçi olamazsınız. Çünkü o zaman sizin bildiğiniz her şeyin her çağda bilindiği gibi bir inancınız var demektir. E bu o tarihçinin temel dinamiğine aykırı. Tarih böyle bir şey değil. Tarih bir günden farklı çağlarda farklı şeyleri bildiğimizin, farklı davrandığımızın, farklı duygulandığımızın, farklı inandığımızın farkına varma pratiğidir. Tarih bunu yapar. Farkına varırız. Bu çağdakinden geçmiştekiler farklıydı. E şimdi demin sözüne ettiğim Sinan bağlamında biz tam tersini düşünüyoruz. Bizim bildiklerimizi bilen bir Sinan. Bizim düşündüğümüz gibi düşünen bir Sinan. Biz rasyonalizm diye bir şey duyduk. E, Sinan zaten rasyonalistti. Şimdi buna ilişkin, ben size öyle söyleyeyim, yüzlerce makale bulursunuz. E, bu e, şaka gibi rasyonalizmin ne zaman dünya gündemine geldiği, kimler tarafından üretildiği, Türkiye'de nasıl üretilmeye başlandığı bunların hepsinin araştırılması ve bir kısmını da araştırıldığını söylemeye çalışıyorum. Ama biz bunları mimar Sinan söz konusu olduğunda hemen ikinci plana atıyoruz. Sinan rasyonalistti. Sinan statik hesap yapar mıydı? Şaka gibi. Dünyada böyle bir soru yok. Türkiye'de var. Yani şunu söylemeye çalışıyorum: Kim giderde Almanya'da Baltazar Noyman 18. yüzyılın başında statik hesap yapar mıydı diye soru sorar. Herkes bilir ki 18. yüzyılın başında statik hesap diye bir şey yok. Baltazar Noyman da bilmezdi gayet basit. 18. yüzyıldan bahsediyorum. Kim kalkar'da İngiltere'de 17. yüzyılda Ren e, zemin mekaniği hesaplarını yaparak. St. Paul inşa etti der. Hiç kimse demez. Herkes bilir ki 17. yüzyılda zemin mekaniği yok. Dolayısıyla Mimarren de bilmiyordu. Gayet basit. Ama Türkiye'de fütursuzca böyle laflar söyleriz. Şimdi bu, bu fütursuzluktan artık kurtulmak gerekir. Onun için ola olağanlaştırmak demek, Türkiye'yi olağanlaştırmak demektir aslında. Türkiye'de tarih alanı. Olanlaştırmak. Türkiye'de popüler kültürü biraz daha gerçekçi hale getirmek, biraz daha az sinirli, özellikle sinirli. Çünkü Türkiye'de popüler kültür alanında bütün alanlar gibi çok sinirli bir alan. Biraz önce söylediklerime küfretmeye başlayacak sayısız insan görür gibiyim. Büyük bir haklıkla bu yapılır Türkiye'de. Şimdi bu şu demek, çok sinirli bir alandayım. Tarihle ilgili tartışmaları sakin sakin yapamıyoruz, olağanlaştıramıyoruz. Tarih olağandır. Tarihin temel özelliği geçmiş, kapanmış çağlara ilişkin bilgi üretiyorsunuz. Türkiye'de böyle üretmeyiz. Türkiye'de tarih bugün üretir sürekli olarak. E böyle bir bakış açısıyla da ciddi alınabilir. En azından mimarlık tarihi yazmanın mümkün olduğunu söyleyemem sanıyorum olağanlaştırmaktan neyi kastettiğini bir ölçüde özetlemeyi başarmışımdır.
0: Evet Uğur Hocam, yani programlar boyunca devam edebilirim, sizi dinleyebilirim. Ve 538 sayfalık kitabınızda da okurken okuyucunun tadı damağında kalıyor gerçekten. Çok da yoğun bir kitap ve dinleyicileri de oraya yönlendirmek isterim. Mimar Sinan Tarihsel ve Muhayyel. Metis yayınlarından yayımlandı. Burada yaptığımız tartışmanın daha derinlikli, detaylı literatürle birlikte izleyebilirsiniz diyeyim ve çok teşekkür ederim. İyi ki gelip paylaştınız.
1: Vallahi çok teşekkür ederim. Ben de böyle bir fırsat verdiğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Bunu anlatmak gerekiyor. Hani benim kitabım için anlatmak değil. Gerçekten. Türkiye'nin artık biraz olağanlaşması lazım. Sinan'ın peşini bırakalım artık. Sinan'ı kendi çağının içinde olağan bir insan olarak görerek biraz Sinan'ı rahat bırakalım. Bir türlü rahat bırakamıyoruz. Evet. Sinan'ı rahat bırakalım. <gülüyor> Belki de söyleyebileceğim o. Bunu söyleme imkanını bulduğum için çok teşekkür ederim.
0: <gülüyor> evet güzel bir yerde bitirdik. Güzel bir çağrıyla bitirdik. Çok teşekkürler. İyi ki gelip paylaştınız. Çok sevgili Uğur Tanyeli ile birlikteydik bugün. Açık mimarlı dinlediniz. evet.
1: Açık
0: Mimarlık <gülüyor> Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım